invito a abrir sus Biblias en Levítico capítulo 16. Yo no voy a predicar de ese pasaje, pero sí quiero leer los primeros 16 versículos. El Señor habló a Moisés después de la muerte de los hijos de Aarón, cuando se acercaron a la presencia del Señor y murieron. Dijo el Señor a Moisés, Di a tu hermano Aarón que no en todo tiempo entre en el lugar santo detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, no sea que muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Aarón podrá entrar en el lugar santo con esto, con un novillo para ofrenda por el pecado y un carnero para holocausto. Se vestirá con la túnica sagrada de lino y los calzoncillos de lino estarán sobre sus carnes y se ceñirá con el cinturón de lino y se cubrirá con la tiara de lino. Estas son vestiduras sagradas. Lavará pues su cuerpo con agua y se vestirá con ellas y tomará de la congregación de los hijos de Israel dos machos cabríos para ofrenda por el pecado y un carnero para holocausto. Entonces Aarón ofrecerá el novillo como ofrenda por el pecado que es por sí mismo para hacer expiación por sí mismo y por su casa y tomará los dos machos cabríos y los presentará delante del Señor a la entrada de la tienda de reunión y echará suertes Aarón sobre los dos machos cabríos una suerte por el Señor y otra suerte para el macho cabrío expiatorio Aarón ofrecerá el macho cabrío sobre el cual haya caído la suerte para el Señor, haciéndolo ofrenda por el pecado. Pero el macho cabrío sobre el cual cayó la suerte para el macho cabrío expiatorio será presentado vivo delante del Señor para hacer expiación sobre él, para enviarlo como macho cabrío expiatorio al desierto. Entonces Aarón ofrecerá el novillo de la ofrenda por el pecado que es por sí mismo y hará expiación por sí mismo y por su casa y degollará el novillo de la ofrenda por el pecado hecha por sí mismo y tomará un incensario lleno de brasas de fuego de sobre el altar que está delante del Señor y dos puñados de incienso aromático molido y lo llevará detrás del velo. Pondrá el incienso sobre el fuego delante del Señor para que la nube del incienso cubra el propiciatorio que está sobre el arca del testimonio, no sea que Aarón muera. Tomará después de la sangre del novillo y la rociará con su dedo en el lado oriental del propiciatorio, también delante del propiciatorio rociará con su dedo siete veces de la sangre. Después degollará el macho cabrío de la ofrenda por el pecado que es por el pueblo y llevará su sangre detrás del velo y hará con ella como hizo con la sangre del novillo y la rociará sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Hará pues expiación por el lugar santo a causa de las impurezas de los hijos de Israel y a causa de sus transgresiones por todos sus pecados. Así hará también con la tienda de reunión que permanece con ellos en medio de sus impurezas. Cuando Aarón entre a hacer expiación en el lugar santo, nadie estará en la tienda de reunión hasta que él salga, para que haga expiación por sí mismo, por su casa y por toda la asamblea de Israel. Un solo hombre, una vez al año, nadie podía entrar juntamente con él. Muchos, muchas condiciones aplicaban para entrar en el lugar santísimo de nuestro Dios. 
En el año 930 a.C., tras la muerte de Salomón, diez tribus se negaron a aceptar a Roboán como su nuevo rey y se separaron formando lo que hemos llegado a conocer en las Escrituras en el Antiguo Testamento como el Reino del Norte. Las otras dos tribus ah, permanecieron unidas y formaron lo que se conoce como el Reino del Sur o como Judá. En el año 732, Salmanazar, rey de Asiria, conquistó el Reino del Norte. Y en el 586, Nabucodonosor conquistó el Reino de Judá y los, y los deportó a Babilonia. Desde ese momento, Israel jamás volvió a ser un pueblo soberano. Siempre estuvo subyugado por otra nación. Luego del imperio babilónico se levantó el imperio medo-persa y tras este el imperio griego y finalmente emergió el poderosísimo imperio romano. Así que tras varios siglos de ser esclavos en la misma tierra que Dios les dio para comer su fruto y su bien, como dice Nehemías, las expectativas en torno al Mesías prometido y su aparición en Israel debieron ir en aumento en medio del pueblo judío. Y fue así que una noche, mientras unos pastores estaban en el campo cuidando sus rebaños durante las vigilias de la noche, un ángel del Señor se les presentó y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Mas el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os traigo buenas nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo. Porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Y esto os servirá de señal. Hallaréis a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y de repente apareció con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales alabando a Dios y diciendo, Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. Para entender mejor la buena noticia que se anunció esa noche y el gozo que estaba supuesta a producir, es necesario contrastarla con el más terrible de los sucesos acaecidos a la humanidad. Me refiero a la entrada del pecado en el mundo. Ese fue un día de tinieblas y lobreguez. La oscuridad de una larga noche se extendía sobre toda la humanidad. Un eclipse provocado por el pecado nos ocultaría de la luz de Dios y nos separaría de aquel con quien estábamos supuestos a tener una deleitosa comunión. Y esto incluía ser echados del lugar más maravilloso que hayamos conocido jamás. Permítanme recordarles algunas cosas del Jardín del Edén. Dice Génesis 1.31 que allí todo era bueno en gran manera. El ambiente era exuberante y rico. 
con toda una colección de animales que habitaban en aire, tierra y mar. Todas las necesidades físicas y espirituales estaban plenamente satisfechas. No había estómagos vacíos o enfermedades que temer. Los jardines estaban libres de malas hierbas y de espinas. El hombre y su mujer bebían en perfecta unión. No había competencia malsana, ni lucha por el poder, ni venganza o recriminación. No había intrigas secretas o palabras duras, ni miedo, culpa, vergüenza o rebelión contra la autoridad. En cambio existía entendimiento, comunicación y amor. No había lucha con la identidad. No teníamos nada de eso de género y ese tipo de cosas que hoy son nuestra comidilla. Ni ansiedad, depresión o adicción. No había una historia dolorosa que superar. No había miedo de lo que podía suceder en el futuro. Ni lucha con deseos, de ter, eh, eh, deseos desordenados, ni tentación pecaminosa. Existía una perfecta unión y relación con Dios. Le amaban, la adoraban y obedecían conforme al diseño divino. Caminaban con Dios en pleno deleite y comunión. Dios no tenía ninguna razón para confrontarlos y ellos no tenían nada que confesar y de lo cual arrepentirse. Todo era sencillamente fantástico, inimaginable para nosotros hoy. Pero un día, aquel que fue hecho a imagen y semejanza de su Creador faltó a su diseño transgrediendo una de las leyes que le habían sido dadas. Así leemos en Génesis 3.6, que Eva comió y dio también a su marido que estaba con ella. Y cuando hicieron esto, toda la creación, toda la creación, no solamente el huerto de Edén, toda la creación sufrió un colapso. Todo fue arruinado completamente. Toda la asombrosa belleza de este mundo se dañó profunda y permanentemente. Todo vino a ser malo en gran manera. Perdimos al Creador, nos perdimos nosotros y perdimos la creación también. Cuando Dios, que es luz y habita en luz inaccesible, apareció en el huerto como parece ser que era su costumbre, el hombre y su mujer, que ya eran tinieblas, huyeron de la presencia de Dios y se escondieron entre los árboles del huerto, porque pocas hojas de higuera no eran suficientes para esconderlos de la presencia de Aquel que es santo, santo, santo y que tiene ojos como llamas de fuego. Necesitaban todo un bosque y ni aún esto fue suficiente. Dios los sacó del lugar donde ellos se habían escondido y los juzgó. Y algo terrible sucedió. Dice en Génesis 3.23 Y el Señor Dios lo echó del huerto de Edén para que labrara la tierra de la cual fue tomado. En lo adelante vivirían en un mundo donde cada pensamiento, deseo, palabra y obra estaría dominado por el pecado. 
Un mundo donde las personas buscarían autoadoración, ser servidas y odiando servir, anhelando el control déspota y alimentando falsas ilusiones de autosuficiencia. Un mundo donde el miedo, la culpa y la vergüenza se convertirían en la experiencia normal de la existencia humana. A partir de ese momento, la armonía con Dios, con nuestro prójimo y con el medio que nos rodea se rompió en tantos pedazos que no bastaría ni todo el coquí del planeta para recomponerlo. La unión conyugal, familiar y social estaría constantemente amenazada por el egocentrismo, lo cual nos sumiría en una lucha permanente por el poder y el control sobre los demás. Pero lo más terrible estaba aún por suceder. Dice Génesis 3.24 Expulsó pues al hombre y al oriente del huerto de Edén puso querubines y una espada encendida que giraba en todas direcciones para guardar el camino del árbol de la vida. Entonces ahora nosotros nos debatíamos entre ángeles. Había un ángel perverso que no quería que miráramos atrás. Pero si mirábamos atrás, habían ángeles poderosísimos que nos cerraban el paso. Y desde ese momento, nosotros comenzamos a vivir de espaldas a Dios. Y si queríamos volver a Él, habían ángeles con la espada del juicio de Dios desenvainada que nos decían, por aquí tú no pasas. Ahora, aunque Dios nos expulsó de su presencia, no obstante, nosotros no corrimos la misma suerte de los ángeles que pecaron, sino que en su gracia infinita, Él nos extendió su misericordia y nosotros salimos del huerto del Edén con una promesa, una promesa de un Salvador que nos rescataría y nos llevaría nuevamente al paraíso perdido y nos reconciliaría con nuestro Creador. Él no nos desechó por completo, sino que condescendió en mantenerse cerca de nosotros. Por eso, en su momento, Él ordenó construir un lugar donde manifestar su presencia especial en medio de su pueblo. Pero aunque estaba cerca, Él siempre guardó la distancia necesaria para que no fuéramos consumidos. Y dejó en ese lugar especial un recordatorio visible del impedimento que estableció entre nosotros y Él en el huerto del Edén. Específicamente en Génesis 3, 24. Es por eso que la siguiente vez que nosotros nos encontramos con los querubines, ¿saben dónde es? En el tabernáculo. Y más tarde en el templo. Las cortinas que conformaban el tabernáculo estaban rodeadas de, de querubines tejidos en ellas. De obra primorosa, dice la Biblia, 
de las de, de la Biblia Reina Valera y las Américas dice obra de hábil artífice dice en Génesis en Éxodo 26 perdón versículo 1 harás el tabernáculo con 10 cortinas de lino torcido y tela azul púrpura y escarlata las harás con querubines obra de hábil artífice pero en especial, yo quiero llamar la atención de ustedes al lugar santísimo. Ese que estábamos leyendo en Números, en Levítico 16. Como bien nosotros sabemos y leímos, allí reposaba el propiciatorio, el cual tenía encima de él la figura de dos querubines con sus alas extendidas y con sus rostros mirando hacia el propiciatorio. Sus paredes interiores Estaban llenas de figuras de querubines también. Pero de manera muy particular, el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo tenía figuras de querubines resaltadas en el tejido. Dice Éxodo 26, 31. Harás además un velo de tela azul, púrpura y escarlata, y de lino fino torcido. Será hecho con querubines y el versículo 33 al final dice y el velo os servirá como división entre el lugar santo y el lugar santísimo y cuando Salomón construyó el templo él magnificó todavía esto mucho más él construyó dos querubines de 20 codos de altura que llenaban por completo de punta a punta el lugar santo, el lugar santísimo, perdón. De manera que no solamente el sumo sacerdote cuando iba a traspasar el velo se topaba allí con los querubines, sino que cuando entraba allí estaban aquellos dos gigantescos querubines amenazantes. ¿Quién entró? ¿Es puro o inmundo? Ahora, yo quiero traer una pregunta aquí. ¿Por qué razón aquel que dijo en Éxodo 20 no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra? Ahora dice, haz querubines. O los querubines no estaban en el cielo. Entonces estaba Dios quebrantando su propia ley Ustedes saben que no. Ustedes saben que no. Sino que estos querubines vendrían a ser un recordatorio visible de que no teníamos libre entrada a la presencia santa de Dios. Ellos no se quedaron allí en Génesis 3. Ellos siguen ahí. Ellos no se quedaron en Éxodo. Ellos todavía están para cerrarle el paso a todo pecador impenitente hacia la presencia de Dios. Ellos todavía están ahí. Pero hay algo más todavía. Y espero que lo hayan notado y yo lo enfaticé un poquito cuando leímos Levítico 16. En todo el mundo, es más, en todo el universo, un solo hombre, un solo hombre una vez al año 
vestido de una manera muy particular, podía entrar a ese lugar. No sin antes haber pasado por todo un rito de santificación y purificación. Cuando este hombre se acercaba al velo, veía a los querubines que estaban resaltados en él. Y no me cabe la menor duda de que la intención de Dios era que este hombre viera esos querubines y recordara Génesis capítulo 3, versículos 23 y 24. Estaba fuera. Ahora, Dios también tenía la intención de que si él podía atravesar ese velo, era porque había sido santificado y autorizado por Dios para entrar en su presencia santa sin ser muerto. No sé si Israel entendió esto así. Yo me inclino a pensar que no. Pues de lo contrario, en algún lugar del Antiguo Testamento encontraríamos a alguien clamando de la siguiente manera. Oh, si pudiéramos volver a disfrutar de la presencia de nuestro Creador y ser rodeados de su gloria sin ser consumidos. Oh, si estos querubines se quitaran de una vez. Oh, si tuviéramos la esperanza de la paz verdadera con Dios y el resto de lo creado. Pero nosotros no encontramos ninguna oración de ese tipo. Y así pasaron siglos de historia mientras permanecíamos privados de acercarnos plenamente a nuestro Dios y Creador. Sumidos en las tinieblas, privados de la luz verdadera. Pero una noche, mientras un grupo de pastores cuidaban un rebaño, oh, un ángel, eran ángeles los que le impedían el paso. Pero ahora vino un ángel del Señor y se les presentó. Y la gloria del Señor los rodeó de resplandor. Y aunque tuvieron gran temor, ¿saben qué? No fueron consumidos. No podemos dejar pasar ese detalle. Cuando... Cuando Dios manifestaba su gloria, no podía estar hombre alguno ahí. Pero ahora la gloria del Señor les rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Mas el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os traigo el Evangelio. Que será para todo el pueblo. Porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un salvador. Eso implica que necesitábamos ese Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto servirá de señal. Hallaréis a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre y de repente apareció con el ángel una multitud, ya no uno, ahora vino una multitud que no nos estaba cerrando el paso, sino que nos estaba invitando a adorar a nuestro Dios. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. Un Salvador que nos rescataría del destierro, de la tierra de Satanás y nos trasladaría, nos trasladaría de nuevo al reino de Dios, de las tinieblas a su luz admirable. 
un Salvador que también sería nuestro gran sumo sacerdote ante Dios. El único que entró en el santuario celestial con su propia sangre. ¿Y saben qué? Nos metió a todos dentro del lugar santísimo. ¿Ustedes notaron en Levítico 16 que cuando el sumo sacerdote estaba haciendo expiación por el pueblo no podía haber nadie allí? Jesús nos, nos metió a todos. Por eso ese sumo sacerdote nos convenía, como dice el autor de la epístola a los hebreos. Después de Jesús, todo cristiano puede entrar a la presencia de Dios y no tiene que hacerlo apresuradamente, porque será otra. Él tenía que hacer lo que tenía que hacer rápidamente y tenía que salir de ese lugar. Él no se podía estaciar allí en comunión con Dios y en su presencia. Nosotros sí. Nosotros sí. Nosotros podemos estaciarnos ante la presencia de nuestro Dios y contemplarlo en su hermosura. El simbolismo que está detrás del partimiento del pan, perdón, del partimiento del velo cuando Jesús murió, ¿saben cuál es? Ya no hay querubines. No era allí que estaban bordados los querubines. Y siempre ese velo estaba cerrado. Ahora el velo se rasgó por la mitad y todo el lugar santísimo quedó a ojos de todo el mundo. De todo aquel que cree. De todo aquel que ha sido lavado en la sangre de Cristo y vestido de su justicia. Ya no hay querubines, ya no hay espada que impida a un pecador arrepentido y vestido de la justicia de Jesús acercarse con confianza al Padre y ser recibido por Él. Ustedes saben cuántas veces aparece la palabra querubín después de Génesis 3.24 en el Antiguo Testamento. 83 veces. Y todas en relación con el tabernáculo o con el templo. ¿Saben cuántas aparecen en el Nuevo Testamento? Una sola vez. En hebreos aparece una sola vez. Donde el autor hace una cita de Éxodo 25. Ya no hay querubines en el Nuevo Testamento. Porque Cristo los quitó. Eso nos dice a nosotros que los querubines dejaron de ser un, un impedimento para el cristiano. Y por tanto Jesús nos ha dado la potestad de, ¿saben de qué? De alargar nuestra mano y tomar del árbol de la vida y comer y vivir por siempre. Vida eterna en su nombre. Estas sí son nuevas de gran gozo. Las tinieblas ya fueron removidas de mi corazón. Ahora la gloria de Dios en Jesucristo me rodea de su resplandor. Entonces yo puedo sumar mi voz a la de este coro de huestes celestiales y a pleno pulmón y lleno de una profunda gratitud cantar un cántico de gloria, hermanos. 
gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. Él se complació en nosotros y nos envió desde los cielos un poderoso Salvador que es Cristo el Señor. Él nos hizo aceptos en su Hijo amado. Nos compró, nos adoptó en su familia, nos hizo herederos, nos dio su Espíritu para que continuara transformándonos conforme a la imagen de su Hijo y se comprometió a guiarnos hasta alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el día postrero cuando Jesús vuelva por nosotros. Nuevas de gran gozo nos han sido dadas en Jesús. Bendito sea Jesús que nos puso de nuevo en el camino, nos devolvió la verdad y nos dio de nuevo la vida. Ahora, tomados de su mano, tenemos franca y plena entrada a la presencia del Padre. Y eso, hermanos, es digno de celebrarse de una manera o de la manera en que el pueblo de Dios celebra. ¿Ustedes saben cómo es que el pueblo de Dios celebra? Nosotros bromeamos con nosotros mismos de que comemos mucho. Pero eso es lo que nosotros vemos en la Escritura. Cuando el pueblo de Dios estaba para ser liberado de la esclavitud egipcia, ¿con qué celebró? Con una comida. Con una comida. Cuando Mateo fue salvo, ¿con qué celebró? Con una comida. Cuando Saqueo fue salvo, ¿con qué celebró? Con una comida. Entonces no nos critiquemos tanto y comamos. Pero ¿saben qué, hermanos? Cuando Cristo estaba por establecer el nuevo pacto en su sangre... Cuando él estaba por decir consumado es y que el velo del templo fuera rasgado y que nuestra entrada a la presencia santa de Dios fuera abierta plenamente, ¿con qué celebró? Con una cena. Con una cena, hermanos. ¿Y saben qué nos espera? No lo oigo. ¿Qué nos espera? Otra cena, la cena de las bodas del Cordero. Entonces, esto sí es una verdadera celebración. Podemos cantar un cántico de gloria, un cántico de gozo y celebrar apropiadamente que nuestro Señor nos salvó y nos abrió las puertas de par en par a la presencia de nuestro Dios. No solamente recordamos su muerte, su muerte fue lo que nos abrió el camino. Su sangre derramada nos limpió, su justicia nos vistió y ahora nosotros vamos por ese camino y cuando llegamos ante los querubines, ellos ven, ¿saben a quién? A Jesús. Y se quitan. Pase usted, mi Señor. Eso es lo que sucede cuando un pecador se arrepiente y va por primera vez a la presencia de Dios. 
Y así permaneceremos hasta que Él nos perfeccione. Y eso es lo que nosotros vamos a celebrar ahora. Que Él nos está perfeccionando hasta aquel día donde Él consumará su obra. Y entonces entraremos a otra celebración todavía mucho más gloriosa. Gloria sean dadas a nuestro Dios. Y alabado sea su nombre por siempre.